0: Wer heute strategisches Management betreiben will, der wird zwangsläufig auch gleichzeitig nachhaltiges Management betreiben müssen. Keine zukunftsträchtige Unternehmensstrategie kann dieses Thema ausblenden. Soweit, so gut, aber was bedeutet das? Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich Willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Herzlich Willkommen zur fünften und letzten Folge dieser Miniserie zum Thema Nachhaltigkeit in meinem Podcast. Was ist bisher geschehen? In den ersten vier Episoden dieser Serie ging es erstens um die Frage, ob wir auch ohne Katastrophenbilder zu Verhaltensänderungen fähig sind. Zweitens wie wir von der Zukunft her denken können und daraus Kraft und Ideen für die Gegenwart schöpfen. Drittens, ob wir uns Nachhaltigkeit überhaupt leisten können. Und wenn Sie diese Folge nicht gehört haben, kleiner Spoiler-Alert, wir können es uns nicht nur leisten, wir müssen es uns auch nicht nur leisten, wir werden sogar im Gegenteil massiv davon profitieren. Also das mit den Kosten der Transformation, die wir zu Schultern haben, das war der dritte Teil. Im vierten Teil ging es zuletzt wieder einmal um Geopolitik, nämlich um das Argument, dass alle unsere Maßnahmen ohnehin wirkungslos werden, wenn China sich nicht ändert. Das waren die ersten vier Folgen dieser kleinen Serie und ich verlinke alle vier in den Show Notes beziehungsweise bitte einfach zurückblättern in der Playlist, in der Podcast-App Ihres Vertrauens oder auf meiner Webseite. Und auch wenn das heute jetzt die letzte Folge aus dieser fünfteiligen Serie ist, ist es natürlich ganz selbstverständlich und völlig selbstredend nicht die letzte Folge zum Thema Nachhaltigkeit. Im Gegenteil, werden Sie dazu noch viel von mir hören, ganz buchstäblich sogar. Heute also Teil 5 von Vorerst 5 und es geht um die Frage, wie sich Nachhaltigkeit für Unternehmen in Strategie gießen lässt. Das ist ja eigentlich schon eine Tautologie ganz zu Beginn, denn das Ziel von Strategiearbeit ist und war immer schon, nachhaltig hohe Performance zu erreichen. Das heißt, den Unternehmenswert auf Dauer zu maximieren. Strategie ist, wenn man ernsthaft daran herangeht, kein Programm, um kurzfristig mehr Umsatz oder mehr Gewinn zu erzielen, sondern eben beharrlich daran zu arbeiten, den Wert des Unternehmens auf Dauer zu steigern. Da steckt also die Langfristigkeit schon von vornherein drin. Jetzt kann man sagen, das ist sehr selten der Fall, das schaffen nur ganz wenige Organisationen und das stimmt natürlich auch. Wettbewerbsvorteile unterliegen der Regression zum Branchenmittelwert, Neue Marktbedingungen und Kundenerwartungen verändern die Parameter der Strategie und so weiter. Alles richtig. Aber im Kern geht es eben bei Strategie um dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg als Ziel. Wenn es also ohnehin um nachhaltig hohe Performance geht, wozu braucht es dann noch eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie? Was sich entscheidend geändert hat, ist die Bemessung des Ergebnisses. Denn die Beurteilung unternehmerischen Erfolgs. Die erschließt sich mittlerweile nicht mehr allein durch streng betriebswirtschaftliche Parameter wie Unternehmenswert, Umsatz oder Gewinn, sondern geht darüber hinaus und umfasst auch soziale und ökologische Ziele. Ausgedrückt wird das unter anderem durch den Begriff ESG-Reporting, also Nachhaltigkeitsberichterstattung, die auf Augenhöhe mit der Finanzberichterstattung zu erfolgen hat und daher genauso wichtig für die finanzielle Bilanz des Unternehmens ist. Nun ist aber historisch betrachtet die Beziehung zwischen den rein betriebswirtschaftlichen Zielen und den Zielen mit Nachhaltigkeitsaspekten selten neutral, noch seltener komplementär, sondern viel häufiger konkurrierend. Typische Vorteile von betriebswirtschaftlicher Optimierung, wie etwa Effizienzsteigerung, Kostenreduktion, Absatzmaximierung – die werden häufig mit Nachteilen in sozialer und ökologischer Dimension erkauft. Zum Beispiel durch das Auslagern der Produktion in Länder mit niedrigeren Umwelt- und Sozialstandards. Die Nachhaltigkeitswende macht diese Schieflage nun transparent. Wir wirtschaften bislang vielfach auf Kosten der Gesellschaft und der Umwelt und jedenfalls der Zukunft. Was damit auch unmittelbar transparent wird, dass die einzelnen Dimensionen, keineswegs gleichwertig beurteilt werden, sondern der Logik einer Unterordnung des Ökologischen und des Sozialen unter sogenannte wirtschaftliche Zwänge folgen. Vor die Wahl gestellt ist die klingende Kasse eben wichtiger als das Wohlverhalten. Wie sonst wäre auch in einem der höchstentwickelten Staaten der Welt wie Österreich Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig steigender Armutsquote, dem Anwachsen prekärer Arbeitsverhältnisse und dem Nichterreichen von Emissionszielen erklärbar. Also erster Schritt ist Transparenz. Wir erkennen, wir erkaufen uns ökonomische Vorteile auf Kosten ökologischer und sozialer Nachteile und wir bewerten das dann auch entsprechend. Aber durch diese Transparenz wird uns auch bewusst, dass das nicht okay ist. Daher führt diese Transparenz im Weiteren zu ausgleichenden Maßnahmen. Zum Gedanken der Balance, um eine mäßigende Wirkung auf einzelne Aspekte des Handelns zu erreichen, damit andere nicht oder zumindest nicht so stark gefährdet werden. Konsequenz, wir blasen zwar weiterhin CO2 durch den Fabrikschlot, aber wir treiben auch Emissionshandel, der irgendwie einen Ausgleich zwischen den ärgsten Sündern und den nicht ganz so argen Sündern herstellen soll. Wir fliegen nach wie vor zu Meetings kreuz und quer durch Europa, aber wir kompensieren unseren CO2-Abdruck durch die Finanzierung von Aufforstungsprojekten. Ein solcher Ausgleich wirkt zunächst vernünftig, führt allerdings bei näherer Beschauer recht deutlich am eigentlich angestrebten Ziel vorbei. Es handelt sich bestenfalls um ein kurzfristig wirksames Konzept. Ungefähr so, als ob ein unvernünftiger Mensch zwar weiterhin Junkfood isst, Alkohol trinkt und Zigaretten raucht, aber neuerdings auch ab und zu ins Fitnessstudio geht. Das ist zwar besser als nichts, aber mit einem gesunden Lebenswandel hat das noch recht wenig zu tun. Ebenso wenig hat CO2-Kompensation mit einem nachhaltigen Wirtschaftskurs zu tun. Wir brauchen ein fundamentales Umdenken, weg vom Ablasshandel und hin zu einer wahrhaftigeren Ausrichtung. Und dazu ist es nötig, sich vom Gedanken der Balance zu lösen, nicht das eine Handlungsfeld durch das andere zu moderieren und natürlich schon überhaupt nicht in den Wettstreit gegeneinander zu stellen, sondern auf Resonanz zu setzen. Auf gegenseitige Verstärkung, auf ein wechselseitiges Aufschaukeln, auf die Abkehr von der Idee der kommunizierenden Gefäße. Und hin zu einer gesamthaften Verstärkung der unterschiedlichen Dimensionen, nach denen wir Unternehmen beurteilen. Betriebswirtschaft hier, Nachhaltigkeit da, soziale Verantwortung dort. Nicht länger soll das eine das andere ausgleichen, sondern müssen im Gegenteil die einzelnen Kategorien zur Beschleunigung der jeweils anderen dienen. Betriebswirtschaftlicher Erfolg führt zu hervorragenden Nachhaltigkeitsergebnissen und umgekehrt trägt vorbildliche Nachhaltigkeit zu betriebswirtschaftlichen Ergebnissen bei. BWL und ISG nicht in Balance, sondern eben in Resonanz. Unternehmenserfolg nicht trotz Rücksichtnahme auf Umwelt und Gesellschaft, sondern genau deswegen und eigentlich streng betrachtet nur deswegen. Denn über kurz oder lang werden sich Unternehmen von ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen nicht mehr freikaufen können und auch nicht mehr freikaufen dürfen. Das Dürfen wird durch jede weitere Verschärfung legislativer Rahmenbedingungen reguliert. Das Können wird marktwirtschaftlich reguliert, indem der Preis für verantwortungsloses Handeln zu hoch wird. Das kann auch implizit passieren, indem beispielsweise die Nachfrage nach schädlichen Produkten abnimmt. Daher, wenn ich marktwirtschaftlich sage, dann meine ich damit die ganze Bandbreite unterschiedlicher Märkte, auf denen Unternehmen agieren. Das kann der Absatzmarkt der angebotenen Produkte und Leistungen sein, auf dem dann nicht nachhaltige Produkte ganz einfach nicht mehr kompetitiv sind. Es kann aber auch der Kapitalmarkt sein, der einem unverantwortlichen Betrieb frische Mittel nur noch mit hohem Zinsaufschlag zur Verfügung stellt. Oder der Arbeitsmarkt, auf dem sich keine Talente für ein solches Unternehmen mehr finden lassen. Wie auch immer, Unternehmenserfolg hängt also rein betriebswirtschaftlich ganz direkt mit der Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft zusammen. So, und wenn das der Fall ist, dann bin ich als Betrieb gut beraten, beides maximieren zu wollen und nicht gegeneinander in Wettstreit zu stellen. Damit sind wir bei einem der viel und oft verwendeten Begriffe der letzten Zeit, nämlich Purpose. Wozu gibt es ein Unternehmen überhaupt? Entlang der Gedanken, die ich gerade vorgestellt habe, eben nicht mehr nur zur Maximierung des Gewinns, umgekehrt aber auch nicht aus purem Altruismus, sondern um beides zu erreichen. Purpose bedeutet, den eigenen Daseinszweck schlüssig erklären zu können. Im Sinne nachhaltigen Wirtschaftens ergibt sich für diese Daseinsberechtigung eben den tatsächlichen Unternehmenszweck positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen und davon zu profitieren. Und zwar eben nicht als Feigenblatt, wie zum Beispiel beim Greenwashing, nicht als Kompensation, Stichwort Zertifikatshandel oder Aufforstung, und auch nicht als wohlwollenden CSR-Gedanken mit Spenden oder ähnlichen Dingen. Nachhaltigkeit ist kein Nebenprodukt der normalen Geschäftstätigkeit, sondern das zentrale Kernelement. Daraus folgen drei entscheidende Neuordnungen von Managementprinzipien. Erstens, Führung bedeutet breiter gefasste Verantwortung. Der Managementpapst Reinhard Sprenger, auch von mir hochgeschätzt, hat einmal geschrieben, für Moral sei die Kirche zuständig. Ich zitiere, er hat gesagt, Manager sollen heute nicht nur ökonomisch handeln, sondern auch ethisch, das hat mit Marktwirtschaft nichts zu tun. Zitat Ende. Na, vielleicht war das bislang so. Vordergründig ist in der Marktwirtschaft der Wohlstand aller Akteure ja wirklich nicht im Interesse des Einzelnen begründet. Das handlungsleitende Motiv ist zunächst einmal das unmittelbare Eigeninteresse. Im Angesicht einer Aufgabe aber, die auch bei maximaler Anstrengung nicht individuell lösbar ist, ist es mit einer auf das Einzelwohl gerichteten Sichtweise endgültig vorbei, die Nachhaltigkeitswende leitet uns unmittelbar zu einer anderen Ausrichtung. Erfolgreiche Unternehmen schöpfen zwar weiterhin ihre Kraft aus sich selbst, erkennen aber, wir brauchen andere, um tatsächlich Ergebnisse vorweisen zu können. Einem Betrieb kann es nur dann gut gehen, wenn es auch einer großen Gruppe anderer gut geht: der Gesellschaft im Allgemeinen, Kunden, Partnern, Lieferanten und übrigens auch Mitbewerbern. Kooperation, Kollaboration, Ko-Kreation, all das werden unumstößlich notwendige Grundsätze verantwortungsvollen Handelns sein müssen. Selbstverständlich, und das habe ich auch in den letzten Folgen schon dargestellt, bietet die Klimathematik herausragende Chancen, die eigene Wettbewerbsposition zu verbessern. Die Optimierung auf dieser mikroökonomischen Ebene vermag aber der Tragweite der geforderten Transformation insgesamt nur ungenügend gerecht zu werden. Es wird, jenseits legislativer Vorgaben, die für allgemeingültige Mindeststandards sorgen, notwendig sein, Partnerschaften und Netzwerke einzugehen, zu pflegen und weiterzuentwickeln. Das war der erste Punkt. Der zweite ist, das Herstellen einer produktiven Wechselwirkung zwischen klassisch betriebswirtschaftlichen Kriterien wie Absatz- oder Umsatzzahlen und Nachhaltigkeitsaspekten ist in kurzfristiger Lesart, wie sie in Quartalsberichten oder Jahresbilanzen vorkommt, nur schwer machbar. Zu unmittelbar sind dann die Verlockungen, punktuellen Geschäftschancen nachzugeben, anstatt an langfristigen Wertsteigerungen festzuhalten. Zu naheliegend wäre es, im Lichte unmittelbarer Krisen die nachhaltig guten Vorsätze zurückzustellen. Der Blick der Unternehmensführung wird sich daher tendenziell wegorientieren müssen von der kurzfristigen Betrachtung und der Diskussion solcher Leistungsparameter und hinwenden zu langfristigen Perspektiven und daher eher normativ strukturierten Indikatoren. Das gibt aber ohnehin Sinn im Angesicht einer zunehmend volatilen Außensicht. Wenn schon Jahrespläne, Projekte und operative Maßnahmen immer häufiger an scheinbar völlig überraschende Umfeldbedingungen angepasst werden müssen, dann braucht es umso mehr kraftvolle Orientierung aus einem Kriterienkatalog, der über das kurzfristige Hecheln hinweg Gültigkeit behalten kann. So etwas wie Unternehmenskultur, wie langfristige Vision, wie Wertebild. Klar ist, so ein Fokus-Shift ist kein Entweder-Oder. Denn selbstverständlich müssen Unternehmen auch naheliegenden Verpflichtungen nachkommen und eine ausschließliche Orientierung an Werten und Normen ist für die operative Führung des Tagesgeschäfts nicht sonderlich hilfreich. Es geht also um eine Verschiebung der Gewichte einerseits und es geht um die berühmte Beidhändigkeit, die Ambidextrie, andererseits. Und drittens ergibt sich das Erfordernis, zunehmend integriert zu planen und zu entscheiden, wenn Ökonomie und Ökologie nicht die beiden Seiten einer Bilanz sind, sondern sich in Resonanz gegenseitig aufschaukeln sollen, dann braucht es eine konsistente Verschneidung und Integration in Strategie und Taktik. Dann ist eben auch Schluss mit dem Unsinn, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu formulieren als separaten Aktivitätsstrang neben der eigentlichen Unternehmensstrategie und dieser dann vielleicht auch noch untergeordnet. Im Sinne eines notwendigen Anschubs und einer Starthilfe kann es schon sinnvoll sein, die Verantwortung für das Thema Nachhaltigkeit mit einer einzelnen entsprechenden Position auf Vorstands- oder Geschäftsleitungsebene zu untermauern, Taskforces auszuprägen und Strategieinitiativen zu lancieren. Mittel- und erst recht langfristig muss es aber das erklärte Ziel sein, keinen Nachhaltigkeitsbeauftragten zu haben und auch keine Nachhaltigkeitsstrategie sondern die Thematik als vollkommen selbstverständlich in die Unternehmenspraxis integrieren und überführen zu wollen. Der Leitspruch lautet, unser Unternehmen hat keine Nachhaltigkeitsabteilung, unser Unternehmen ist eine Nachhaltigkeitsabteilung. Der Blick nach vorne. Wenn es darum geht, Nachhaltigkeit ganz tief in der Unternehmensstrategie zu verankern, dann braucht es einen Perspektivenwechsel und den Dreisprung aus erstens breit gefasster Führungsverantwortung plus zweitens stärkere Betrachtung mittel- und langfristiger Parameter plus drittens hochgradig integrierten Planungsprozessen und natürlich eben solcher Exekution. Wie man es angehen kann, welche Rahmenwerke man sich da zugrunde legen kann, eines ist sicher, an Orientierungshilfen herrscht mittlerweile kein Mangel mehr. Kein Beratungsunternehmen, das auf sich hält, kann es sich leisten, dazu nicht ausführlich Stellung bezogen zu haben. Auch transnationale Organisationen, wie beispielsweise die OECD oder die Weltbank, haben dazu ausführlich publiziert. Thinktanks aller Richtungen, World Economic Forum zum Beispiel, hat dazu ausführlich publiziert. Und selbstverständlich auch Beratungsunternehmen bis hin zu auch meinem eigenen Beratungsunternehmen Reflections haben sich dazu positioniert. Sowohl auf der Ebene allgemeiner Orientierung, aber durchaus auch auf operativer Ebene. Es gibt also keine Ausreden mehr. Zum Abschluss der heutigen Folge, so wie in den vergangenen Folgen, wiederum drei Leitfragen, die Ihnen dabei helfen können, Schritte in die richtige Richtung zu unternehmen. Erstens, welche Konsequenzen hat Nachhaltigkeit auf Ihre Unternehmensstrategie? Auf welchen Märkten erleben Sie den stärksten Einfluss? Ist das Kundenseite? Kommt das von Ihren Lieferanten? Welche Stakeholder üben den höchsten Druck aus? Oder umgekehrt, wo sehen Sie die größten Chancen? Zweitens, wie tief und wie selbstverständlich ist Nachhaltigkeit in Ihrer Unternehmensstrategie verankert? Und können Sie persönlich zu ESG-Kriterien genauso kompetent Auskunft geben wie zu Umsatz- oder Kostenentwicklung? Was steht denn am Anfang von Innovationsprojekten als Ziel? Und drittens, wie sehr schaukeln sich Betriebswirtschaft und Nachhaltigkeit bei Ihnen gegenseitig auf? Wie sehr sind diese Facetten des Erfolgs vielleicht noch im Widerspruch zueinander oder bereits in Resonanz? Wenn Sie diese drei Fragen oder vielleicht sogar die insgesamt 15 Fragen, 5 mal 3 aus den letzten Episoden, zum Thema Nachhaltigkeit mit mir im Rahmen von Executive Sparring oder Consulting diskutieren möchten, dann freue ich mich von Ihnen zu hören. Und ich freue mich darauf, mit Ihnen gemeinsam den Weg in Richtung einer wahrhaft nachhaltigen Wirtschaft voranzugehen. Natürlich immer mit dem Blick nach vorne. Das war eine Folge von Blick nach vorne